1: Egentligen skulle ju det här ha hänt i oktober. Då hade vi inte kunnat läsa dikten om det 5 5 november. Utan överhuvudet skulle det samlas i oktober. Men så blev det. Det är inte därför att London är ju drabbat av en pest det här året. Så man bestämmer sig för att eh, flytta fram det här mötet. Och det gör ju då att man får lite mer eh, tid på sig. När allting är klart så har man lyckats stapla 36 tunnor krut nere i den här källaren. Och det här får man ju tänka sig var, i alla fall ja, man, sannolikt i alla fall så skulle det här räcka mer än väl för att spränga överhuset och kungen i luften när det, var det här mötet äger rum. Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är fantastiskt! Du ser påfallande solbränd ut med tanke på värdeleken här. Du måste ju ha varit någon annanstans än ja, jag.
2: Men, ja men vad härligt att du nämner det. Jag är ju just hemkommen från höstlovsfirande på Mallorca. För första gången i mitt liv har jag varit på
1: Mallorca. Trevligt. Ja, ja. Alltså, jag, själv ämnar jag mig till Berlin, men där lär jag ju inte bli lika solbränd, men det ska bli väldigt trevligt. Men framtiden känns ändå ljus också för dig. A absolut, absolut. Men Andreas, idag tänkte jag faktiskt att jag skulle försöka imponera på dig och på lyssnarna genom att eh, faktiskt lyfta fram en förhållandevis okänd sida av mig själv. Man kanske inte tror det ibland, men jag har faktiskt en slags poetisk ådra. Och den tänkte jag demonstrera just idag, genom att läsa ett kort poem på engelska. Jag känner, att jag, jag känner ja. att jag bävar. Jag känner att jag bävar. Bävar, månade du. Remember, remember, the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Give folks, give folks. That was his, his intent. To blow up the king and the parliament. Three score barrels of powder below... Poor old England to overthrow. By God's providence he was catched. With a dark lantern and a burning match. Holla boys, holla boys. Let the bells ring. Hello boys, hello boys. God save the king. Vad säger du det? Oj, vad vackert. Ja, ja jag ja. är lite nöjd själv faktiskt. Ja, att ja, fick jag, är till imponerad.
2: Detta. jag är imponerad.
1: Men den här dikten skrevs ursprungligen av en person vid namn John Milton. och Han var verksam vid universitetet i Cambridge och jag vill minnas att den skrevs så tidigt som 1626. Okay, yeah. Ursprungsversionen var faktiskt på latin och hade, hette helt enkelt In Quintum Novembris som helt enkelt betyder den 5 november. Och den anspelar på en händelse som utspelades just den 5 november i Nordens år 1605. Då en grupp konspiratörer planerade att spränga det brittiska parlamentet överhuset och eh, den nya kungen, Jakob eller James eh, den första. Den här kuppen misslyckades, eh, de inblandade döms till döden och en av de mest kända konspiratörerna han hette Guy Fawkes och det är han som nämns i den här dikten. Och... Eh, Hela den här plotten, får man säga, kallas ju för krutkonspirationen. Och det var den jag tänkte att vi skulle prata om idag. Men först, Andreas, måste jag få ställa en fråga till dig. Alltså, har du någon relation till Gifåx eller till den här krutkonspirationen?
2: Ja, faktiskt till, till bägge två. Och det är på grund av ett seriealbum som jag tror att du säkert kommer att nämna senare i det här programmet. V för Vendetta. Det är ju en, en helt fantastisk serie som kom på 80-talet och som är då löst baserad på den här krutkonspirationen, The Gunpowder Plot. Men den är då placerad, själva då händelserna är placerade då i nära framtid ur ett 80-talistiskt perspektiv. Och det är en serie som då skrevs, manuset skrevs av en, min favoritskribent i seriebranschen, Alan Moore, som bland annat har gjort Watchmen. Så jag, jag sötte ihop med det här, alltså sötte på det här under, uh, ja, när jag var i 20-årsåldern
1: ungefär. Ja, det är ju häftigt att den här händelsen och den här personen har lämnat så pass starka spår som den har gjort då i populärkulturen, men för egen del så, så stötte jag på Gif och kruskonspirationen eh, genom just den här dikten som jag tidigare citerade och det var faktiskt redan när jag gick på högstadiet, Oj, det, där, måste det var tidigt, tidigt 80-tal, jag gick nog i sjuan eller 8 och hade en mycket duktig och mycket ambitiös engelska lärarinna som hette Gerdy Karlsson fortfarande mm. en av de bästa lärare jag någonsin har haft och hon var mycket mån om att inte bara lära oss språket utan också lära oss så mycket engelsk realia som möjligt. Och Kono introducerade den här händelsen och den här dikten för, för oss. Och jag gick nog i nian tror jag. Och det här var då under en lektion. Jag ska mycket väl tänka mig då att det kanske var inte av den 5 november, eller i alla fall i början på november så att vi verkligen skulle känna att den <här> låg rätt i tiden.
2: Det var väldigt smakfullt, får man
1: säga. Ja, men mycket. Och jag har faktiskt aldrig glömt bort den, utan man kommer ihåg den här Remember, remember the 5th of November. Ja. Jag, jag tänker ofta på den just i början på november. Undrar hur det latinska originalet
2: gick. Såhär, memento, memento, in quintum, novembris. Det något? Ja,
1: säkert skriven på någon tjusig hexameter.
2: Ja, just det, ja. exakt.
1: Det måste du ha gjort nästan om det är 1600-tal som man skriver på latin. Förmodligen.
3: Post your free job on linkedin.com people today. Men
1: Andreas, nu ska vi ge oss tillbaka till ett religiöst turbulent England i början av 1600-talet. Alltså England har ju, som många andra länder i Europa, gått igenom reformationen. Vi har en reformerad engelsk kyrka, The Church of England, men vi har ju fortfarande en stor del av Befolkningen i Storbritannien som hyser katolska sympatier. Och det fanns ju då ganska många som gärna skulle se en katolsk regent på den brittiska tronen. Och det är ju här som Guy Fawkes och hans kumpaner och krutkonspirationen passar in rent kontextuellt. Men jag tänker att innan vi pratar om själva konspirationen, vad som hände och varför, så kanske vi ska säga några ord om huvudpersonen. För han är ju faktiskt ganska intressant, tycker jag. Andreas, vad vet vi om honom? Ja,
2: ironiskt nog så föddes han ju faktiskt då i en protestantisk familj. Det är ju superironiskt i sammanhanget. Men pappan dog ju ganska tidigt. Och Giv var väl. Han var väl åtta år gammal eller något sånt där om mamman som hette Edith gifte om sig då med en katolik. Och det kanske var då som hans katolska sympatier växte fram. Men det finns historiker som menar att det var under skoltiden eh, som det här kom upp. Eh, då han umgicks då med, med flera kamrater som var katoliker. Men han beskrivs ju den unge Gi som av sina vänner som är ganska trevlig prick, glad och lojal gentemot sina kompisar. Alltså en populär typ. Socialt begåvad. Han ska också ha sett bra ut. Han var, han var lång, han var kraftig. Han hade tjockt rödbrunt hår. Han hade skägg och en, en ganska markant, stilig, i ögonen fallande mustasch. Det har de fångat ganska bra på de här. Det ser inte filmen också. De här Guy-Fawkes-maskerna Guy som många av oss förknippar med. Som används till exempel då av de här Anonymous till exempel. Så en, en väldigt speciell mustasch. han ska också vara varit fysiskt stark och ganska intelligent också va? men sen i början då, han föddes ju då 1570, i, i början av 1590-talet då så sålde han då den, den fastighet som han hade fått ärva av sin far och gav sig ut i Europa. Och här deltog han då i det då flammande nederländska frihetskriget. På det katolska Spaniens sida. Som någon slags, alltså legoknäckt var han ju då. Och här kämpade han bland annat tillsammans med en man som heter William Stanley. Som var en brittisk katolik. Som hade stått ganska nära drottning Elisabeth en gång i tiden. Men som hade brutit med henne. Och folk, han var väl då... Någon slags underofficer till att börja med. Men efter att han då hade utmärkt sig i flera drabbningar så utnämndes han till, till officer med grad. Så han, han steg relativt snabbt i graderna som legosoldat.
1: Och han är ju en målmedveten katolik får man säga. Alltså han föddes Verkligen. som protestant som vi konstaterade. Det är ju intressant. Och sen så någon gång, antingen då i samband med att mamma gifter om sig eller under skoltiden så... Blir han ju faktiskt övertygad katolik. Och han slåss då för katolikerna i det här nederländska frihetskriget. Och 1603, precis när han har blivit då officer, så reser han till Spanien- för att söka stöd då för eh, den katolska saken i England hos den spanska kungen. Och Spanien är ju kanske då en av Europas ledande, alltså katolska stormakter vid den här tidpunkten. Så det var ju helt naturligt att ge sig till Spanien. Eh, han vill starta ett katolskt uppror i England. Han har som sagt var, han och flera andra har ju ambitionen då att placera en katolik på den engelska tronen. Men den spanske kungen är ju. Eh, inte alldeles positivt till detta. Men han tar emot Guy Han har ju själv, liksom, jag vet inte då varför han har gjort det egentligen, men han kallas ju inte Guy när han kommer till den spanska kungen, utan han har ju tagit ett mer latinskt klingande namn, kanske mm. helt medvetet, han kallar sig då för Guido. Guido mm. Fawkes. Mm. Inte helt spanskt, bra. men väl lite italiensk klang i alla fall. Ja, ja, ja. Eh, och eh, han har då redan tidigare skrivit brev till den här till, till, till den spanske kungen. Där han då har uttryckt sina katolska sympatier. Han kallar den engelske kungen då James eller Jakob den för förtjättare. Och han fördömer Skottland. Och han fördömer alltså kungens skottiska gunslingar. Och han menar på att det är helt omöjligt för Skottland och England att liksom förena sig. Det är, det är o, o, otänkbart helt enkelt. Och han kommer då till den spanske kungen som tar emot honom. Men... Han är tveksam till Gifågs planer. Alltså Spanien befinner sig ju faktiskt i krig med Storbritannien vid den här tidpunkten. har ju gjort det ända sedan den kända alltså Spanska armadan 1588. Och eh, den spanske kungen är ju mer intresserad nu av att få till stånd en slags fred med England än att eh, stödja den katolska saken då eh, och stödja G. Fawkes i det här upproret. Och han sluter ju också ett fred, fred faktiskt med England då 1604. Så här har ju folk inte mycket att hämta. Nej. Men eh, även om han inte då fått stöd från den spanska kungen, så fanns det ju krafter i England som delade folks ambitioner och folks åsikter. Så vad händer nu? Han har fått nej av den spanska kungen. Vad gör han?
2: Ja, men alltså vi kan väl börja med att konstatera då att eh, det var den här skotska kungen, då Jakob den sjätte av Skottland, som eh, 1603. Efterträdde drottning Elisabeth på den engelska tronen var som Jakob den första. Han var ju kung, två och riken, och det är nu som då, England och Skottland förenas ju i en, i en slags personalunion. Och dessutom behöver vi kanske nämna också då att Jakob den förste han är ju faktiskt då son till Maria Stuart, Mary Queen of Scots, som vi har pratat om tidigare. Så hans mamma var ju då, inte bara katolik, hon var ju också en slags katolsk martyr. Men själv var han ju protestant och ganska bildad, intelligent man som skrev teologiska texter om både det ena och det andra, inte minst om kungamakter av Guds nåde. Men han verkar då ha ärvt... Någon slags religiös pragmatism trots allt av då sin, sin företrädare i ämbetet, alltså drottning Elisabeth. För han var fast besluten att uppträda tolerant mot alla trosinriktningar. Så det var många katoliker som hälsade Jakob King James med glädje. Men det fanns också de som då var väldigt väldigt misstänksamma. Och en av dem var den här snubben, det är ett namn som poppar upp igen och igen och igen. Det är den här Robert Catesby- från Warwickshire som Han går ju som en röd
1: tråd genom den här plotten
2: Ja, precis, och jag tror att han verkar ju vara han är, primus motor, va? det är ju primusmotor va Guy Fawkes kopplas ju in i senare skede ju. han är ju dessutom, alltså, utföraren The Doer, Robert Caseby verkar vara hjärnan och han hade ju ganska länge umgås med planer på att lönnmörda den, den här kungen. Då. Och tanken var då att han skulle spränga kungen i luften i samband med att, att det brittiska överhuset sammanträdde då i Westminster. Alltså i, i Houses of Parliament. Och planen då, jag tror att som de, för jag har förstått så hade de ju ganska detaljerade attentatplaner, men deras plan för vad som skulle hända efteråt var relativt oklar. Men det fanns väl då teorier om att man skulle då sätta den här katoliken Elizabeth Stewart på den engelska tronen när Jakob den första var borta. Och Elizabeth Stewart, det var så en dotter till Jakob den första som var, jag tror hon var åtta-nio år vid den här tiden och visste ingenting om det här,
1: naturligtvis. Och det kanske var tur det. Ja, det, det är inte ett tungt ansvar att lägga på spärda åttaåriga ja, barnaxlar.
2: Ja, verkligen, verkligen. Och det gick ju inte så bra det här heller. Så det var en väldans tur för henne. Men alltså det verkar ju som det första mötet då mellan de här konspiratörerna hörs på ett värdshus som hade det fantastiska namnet Duck and Drake, eller, eller möjligen Duke and Drake, i maj 1604. Och med på det här mötet var då vår vän Guido, eller Guy Fawkes. Och så liksom den här Robert Catesby, Primus Motorn, och några andra individer. En John Wright, en Thomas Winter eh, och en Thomas Percy. Och Fawkes hade fått kontakt med det här sällskapet via då, en walesisk spion vid namn Hugh Owen som introducerade då, Fawkes för den här Wintour- och folks han var passade ju passade perfekt in i de här attentatsplanerna. Så han hade varit borta från England i ganska många år och var därför ett relativt okänt ansikte för vad ska man säga den de engelska, de, de engelska säkerhetsapparaten. Och Winter hade då i vaga ordalag frågat folk om han var intresserade av att göra något. Do something in England. Om man inte lyckades få med sig Spanien på det här tåget. Så i april tror jag det var va? det året, alltså 1604, så återvände de till England där de sammanträffade med den här uh, halvsuspekta Robert Catesby. Och det stod nu helt klart att, uh, att det fanns ingen hjälp att hämta hos Spanien uh, och att de då skulle vara tvungna att agera helt på egen
1: hand. Ja, för nu är det som sagt var 1604 och Spanien har ju slutit fred med, med England, precis som den spanska kungen önskade. Men de bestämmer sig då för att de ska göra någonting. Det finns ju en plan då, vi ska spränga kungen och stora delar av det engelska överhuset i, i luften. Och så ska vi då placera en katolik, den här Elizabeth Stewart, på tronen. En av de här konspiratörerna, han du nämnde som hette Thomas Percy, han jobbade ju faktiskt för Jacob eller James den första. Han var ju hans livvakt och fanns ju liksom i kungens närhet och finns ju också då i London. Och det gör ju då att han ja, har hos kungen, det är naturligt för honom att skaffa sig en bostad i den engelska huvudstaden. Så han hyr ju ett hus i Westminster. Och även Fox kommer ju till London. Och nu har han bytt namn igen till något alldeles eh, helt avvikande Guy. Och Guido och Fox är ju ändå ganska så lika. Däremot så John Johnson är ju ganska långt från Guy Fox. Men det är ändå det han väljer att kalla sig för. John Johnson. Kan, John Johnson kan det bli mer brittiskt och alldagligt om man vill, om man vill smälta in i en brittisk miljö. Det blir så alldagligt att det blir suspekt ju. Ja. John Johnson. Ja men precis. Så nu finns de ju här flera konspiratörer och de hyr också flera fastigheter i London som de då tänker använda som lager. Alltså det här är ju det går ju åt mängder med krut för det här, den här, liksom, det här planerade dådet. Och man köper ju på sig kruttunnor och de ska ju lagas någonstans Så det är därför man skaffar alla de här fastigheterna. Och sen när allting är liksom under kontroll så transporterar man de här tunnorna i hemlighet över Temsen och till då det här källarvalvet under Westminster där eh, de här tunnorna placeras. Då, och det är det här också de att ska, de ska detoneras när tiden blir eh, mogen. Och eh, egentligen så skulle ju det här ha hänt i oktober. Då hade vi inte kunnat läsa dikten om det är of november. Utan överhuvudet skulle ju samlas i oktober, men så blev det. inte inte därför att London är ju drabbat av en pest det här ja, året. Det. Ja, så det. man bestämmer sig för att eh, flytta fram det här mötet. Och det gör ju då att man får lite mer eh, tid på sig. När allting är klart så har man lyckats stapla 36 tunnor krut nere i den här källan. Och det här får man ju tänka sig vara i alla fall, ja, för man, sannolikt i alla fall så skulle det här räcka mer än väl för att spränga överhuset och kungen i luften när det, det här mötet äger rum. Ja, Det skulle nog bli en jädra smäll. Ja, och man går ju bara nu och väntar på att när ska mötet, det här planerade mötet som då har skjutits upp genomföras, och så får man svaret. Vi ska sätta den nya mötet ska äga rum den 5 november 1605 och kungen ska vara på plats, och det är ju alldeles perfekt.
3: När du är redo att frågan, det du vill göra är att the ring.
1: Så Andreas, man har förberett det här väl. Man har stoppat 36, eller lagt förvarat 36 kruttunnor i, i, i källaren. Allting är redo. Allt talar ju för att det här skulle kunna lyckas, men hur går det nu när man ska sätta sina planer i verket? Mm, ja, som så ofta när det gäller den här typen av, vad ska man säga,
2: historier så finns det en del, en del oklarheter, <laughs> en del oklara detaljer. Men det verkar som om Folks, han bes ut på någon slags resa för att snacka med den här... Owen, Hugh Owen, den här Walesiska spionen, för att liksom berätta för honom om de här konspirationsplanerna. Och under den här resan så blir han då upptäckt av en spion som är då i tjänst hos Earl of Salisbury, den här Robert Cecil, som i allt väsentligt är Francis Walsinghams efterträdare som brittisk underrättelsechef. Jag har pratat om det här tidigare, ju, men i en lite tidigare fas av de här brittiska konflikterna mellan katoliker och protestanter. Walsingham har gått ur tiden här. Däremot är det den här Robert Cecil som är son till en William Cecil, som också var en av drottning Elisabeths nära handlangare under den elisabetinska perioden. Den här sonen, då, han har liksom byggt upp en ganska eller han har övertagit i högutsträckning Walsinghams spionnätverk som har förgreningar över hela England och stora delar av Europa. Och en av de här spionerna det är då en viss William Turner som enligt vad jag har förstått är han som då upptäcker Fox som var då ganska välkänd i Nederländerna då efter sin tid som legosoldat. Och den här Turner, han, då, han meddelar sin uppdragsgivare alltså Robert Cecil som för övrigt kallades för min pygmé av eh, kung Jakob den första. Han var visst ganska kortväxt. Jag tror också att eh, drottning Elisabeth kallade honom för My Elf. Ja. <laughs> eh, ja. no, Jag många ja, ja, en man som smugit omkring i, i skuggorna ganska mycket. Eh, I alla fall, Cisse får veta att folk är på väg tillbaka till England. Och att han där ska möta en viss Robert Katesby- och hans vänner, och att de då enligt eh, ryktet då ska ha haft tillgång till, em, till både vapen och hästar. Alltså de underrättar som att det är någonting i görningen. Även om det är ju inte helt, helt akurat information heller. För att, eh, alltså, Fox är ju då redan i, i London. Han levde ju i London under den här pseudonymen John Johnson. Och jag tror att Fox... Efter då att han gett, gett sig ut på den här resan, snackat med, med Owen, den welsiska spionen, upptäckts av eh, CISI-spioner Efter det återvänder han till London och får en ganska obehaglig överraskning. Det är augusti 1605. Eh, för han ger sig ner under Houses of Parliament, under Westminster, för att liksom undersöka då, den här spränganordningen som han då har samlat ihop. Och där ser de då, att han och den här Thomas Winter de upptäcker att krutet har blivit totalt okänligt. Jag tror det blev blivit fuktigt eller något sånt där. Så de är tvungna då att byta ut de här befintliga tunnelna, vad är det, 36
1: stycken mot, mot 36 nya. Ja, och det här är ju det här har de ju egentligen tur då att det här mötet som skulle ägt rum i oktober faktiskt flyttas fram. För när det väl blir oktober, då har ju i alla fall de här sista, då har ju planerna tagit form i detalj. Och nu har man liksom, man, är, man har bestämt att, ja, vi ska spränga kungen i luften tillsammans med överhuset. Det är Gif som ska tända den här stubinen. Och när han har gjort det så ska han sedan försöka ta sig över temsen, alltså sätta sig i säkerhet och så skulle man starta ett uppror i Midlands eh, som då ska helt enkelt ta kontroll över styret av England medan folk själv ska resa ut i Europa för att liksom sprida nyheten om vad det är som har hänt i, i England. Men... Det är ju naturligtvis en stor anspänning. Det är, inte, det är inte en liten sak att spränga kungen över huset i luften. Så att ungefär samtidigt som, att, som planerna är färdiga så börjar en några av konspiratörerna få kalla fötter. Alltså hur ska man göra? Och dessutom, det är ju, hur ska man hantera det här faktumet att det faktiskt kommer att finnas katoliker bland de som samlas till det här mötet som alltså kommer att sprängas i luften. Men de här, en del av de här konspiratörerna är ju riktiga hårdingar. Bland annat den här Catesby som bara svarar då att... Tyvärr, det är inte mycket att göra åt saken Alltså, de oskyldiga får ju dö Tillsammans med de skyldiga Det, är liksom, det finns inget annat val om den här kuppen ska ly lyckas Som man säger, ska man göra en omelett Måste man knäcka några ägg Och Det är ungefär så de resonerar här mm, jag bara, Han var det mest hårdföra av allihopa tror jag. Här Han verkar vara den, 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 den hårdaste Av dem men det är ju svårt med att, att hålla liksom såna här saker hemliga och någon, är, någon läcker ju ut de här planerna. Och den 26 oktober så får eh, baron William Parker ta emot ett anonymt brev där han varnas för att vara närvarande när överhuset ska öppnas. Och det här brevet skickas då vidare till, nu kommer vi tillbaka till dem igen, Robert Cecil, eh, Earl of Salisbury. Och eh, Catesby får ju kännedom om att någon har läckt och att... Eh, att Cecil har fått tag på det här brevet- men menar att men det är ingen fara- det är inget hot mot våra planer- utan vi, vi fortsätter som vi har planerat. Och så sent som den 30 oktober- skickar man ner folk i källaren igen- då för att undersöka krutet. Och den här gången så är det inget fel på det- utan allting ser bra ut. Nu är det bara att tuta och köra. Och på kvällen före då- planerade mötet den 5 november som fjärde- så införskaffar folk ett fick ur- och det här gör han ju då för att det här ska ju. Stubinen ska ju antändas vid ett visst klockslag för att planen ska kunna, alltså planen ska kunna sättas i verket. Just
2: det. Så det verkar väl förberett.
1: Ja, men mycket. Men det här varningsbrevet: eh, man är inte riktigt färdig med det här ända för att det här visas ju upp för kungen. Och kungen fäster sig vid en formulering i det här brevet där det står någonting om krut och eld. Och det låter ju ingen vidare så att man bestämmer helt enkelt att man ska söka igenom hela parlamentet för att se till att det inte finns någonting där som inte borde finnas. Och den här undersökningen leds då av en man som heter Thomas Howard och han hittar en stor hög med kvistar i ett av källarvalven under överhuset. Och det där är naturligtvis oerhört misstänkt, vad är det där för någonting? Och då ger kungen order om att man ska genomföra ytterligare en undersökning av byggnaden och den här gången, det här gör man alltså på, sent på natten, alltså runt midnatt, natten mellan den fjärde och femte november 1605. Och den här gången så är det en man som heter Thomas Knövet som leder den här undersökningen. Och han påträffar en man med en lykta nere i källaren vid de här kruttunnorna. Halvs respekt. Tala om att bli tagen med handen i syltburken, ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Och den här mannen visar sig vara ingen mindre än vår kamrat Guy Fawkes. Just det. Poor son. Så Andreas, han tars på bara gärning. Han vägrar uppge sitt riktiga namn utan han säger att han heter John Johnson. Det är ju det namnet han har gått under ett tag. Eh, han är trotsig rent av, ganska oförskräckt, respektlös. Och när han frågar, de frågar vad skulle då allt krut till så säger han att han ska, skulle spränga de skotska uslingarna tillbaka till sin avkrok, säger han. och Han påstår då att han är 36-årig katolik från Yorkshire. Och att han beklagar verkligen då att han inte lyckades spränga över, överhuset i Westminster i luften. Så vad hände med honom nu, Andreas? Hur går det för Gif
2: Det går ju inte så himla bra då, måste jag ju säga. Det som hände var så att kungen beordrade att den här John Johnson han skulle förhöras under torty i The Tower of London, alltså det här vita tornet. Och syftet var ju helt enkelt att få... John Jonsson att berätta vilka andra som hade varit inblandade i den här sammansvärjningen. Och man, den här tortyren då, den, den, den följde någon slags, eh, vad ska man säga, pinans dramaturgi. Där man då började med enklare metoder för att sen då kunna skruva upp smärtnivån om det skulle visa sig vara nödvändigt. Så man började då med handbojor, alltså han hängde väl upp då i kedjor och handbojor på någon vägg och sen då... Massa olika mellannivåer. Och så slutar man dem med sträckbänken som ju var det värsta som brukade kunna få alla, vem som helst, att bryta ihop. Och man förberedde också en lista med frågor som skulle ställas till John Johnson eller Fox under förhören. Till exempel, vem är du egentligen? Vilka ingår i den här konspirationen? Och hur kom det sig att du blev papist eller katolik? Och de här förhören de leddes av en viss William Ward- som faktiskt lyckades klämma fram sanningen under fången, även om man då i början var väldigt storsk. Och att förhören var plågsamma och utdragna, det framgår ganska tydligt då av den namnteckning som Fox eh, satte då under sitt, under sitt erkännande. Alltså man har kunnat jämföra det med, med tidigare namnteckningar. Han skriver rätt snyggt eh, egentligen. Då. Eh, men det gjorde han då inte där efter, efter tortyra. Det, det, det ser väldigt det är tydligt att det är en plågad man stilen är darrig och tydligt skriven om honom med svår ångest och otroligt st stora smärtor och i Wards rapport då, som skrevs den 6 november kan vi läsa att folks hade utfört det här dådet för den katolska sakens skull och för att fälsa sin egen själ Trots sina smärtor så stod då Fox ut med tortyren då i några dagar till innan de då föll till föga. Den 7 november avslöjade han då sin verkliga identitet, att han var Guy Fox, Guy Fox och berättade också att det var fem andra personer som var inblandade i sammansvärjningen. Han angav samtliga och berättade också att kuppmakarnas syfte hade varit att placera en katolsk regent på tronen.
1: Och så i januari 1606 så ställs ju de här konspiratörerna inför rätta, det i slutet av månaden, den 27. Och de anklagas för högförräderi och de döms också fullaktligen till döden. Och tre dagar senare så äger då avrättningarna rum den 30 januari och det här är ju ett alldeles alltså förfärligt skådespel måste det ha varit. De döms ju nämligen att dödas genom en metod som kallas för drawn, hanged and quartered. Vilket i korthet går ut på att först ska de släpas då bakom, eh, bakom hästar och sen hängas upp för att slutligen då få magen uppsprättad, genitalierna avskurna, tarmarna urlyfta och sen då styckas levande i flera mm. bitar.
2: Precis som Babington-konspiratörerna som ja, jag pratat precis. om tidigare. Och Oerhört
1: obehagligt. Och
2: William Wallace, alltså
1: Braveheart. Ja, precis. Och eh, folks är ju den sista som ska avrättas. Han har ju stått och sett på hur hans medkonspiratörer har liksom den, här, den här behandlingen. Så eh, när han förs upp på chavotten så väljer han att eh, ta sitt eget liv faktiskt. Och det här lyckas han med. Han kastar sig med huvudet före ner för den här chavotten och den är ganska hög. Och landar då med skallen före och bryter väl nacken. Så han, han slipper ju undan så att säga, smärtan men han slipper inte undan behandlingen. Utan hans döda kropp utsätts just för just att bli hanged, drawn, drawn and quartered. Slipper... Drawn har han ju redan blivit då. Men han slipper smärtan i alla fall. Han slipper smärtan, ja. Och när de här konspiratörerna avsöjades då så går det ut ett bud från kungen till Londonborna att de ska fira att kungen och parlamentet undgått att bli lönnmördade. Och det här firandet skulle ske genom att man tände brasor. Och i, i, i förlängningen så innebär det att den 5 november förvandlas till någon slags engelsk tacksägelsedag som skulle firas. Påbudet att fira var, gällde ända fram till 1859 i lag. Och sen firas den ju fortfarande, i alla fall... På vissa håll fortfarande, men det största den, den har väl tappat lite i popularitet de senaste åren. Man kallar det men, för bon, Bonfire Night, va? Bonfire Night, och det är fortfarande det här med att man ska tända brasor eh, och så. Just det. Och fortfarande så är det så att när man öppnar parlamentet varje år så genomförs en symbolisk genomsökning av <laughs> källarvalven. <laughs> eh, mm. Där folks greps i sin lytta och sina, sina kruttunnor. Alltså Fawkes är ju bara en av flera konspiratörer och han är ju inte ens hjärnan bakom detta men det är ju hans namn som lever kvar och han är ju liksom han har ju blivit eh, krutkonspirationen personifierad på det sättet för eftervärlden. Så Andreas, det börjar dra ihop sig till slutet här och vi kan ju konstatera att Fawkes Night firades under lång tid i Storbritannien och som jag sa då att även om, och det firas ju fortfarande även om firandet har eh, fått lite mer rimliga proportioner kanske. Den här dikten som jag läste inledningsvis är ju nästan en del av en brittisk litterär kanon. Jag tror väldigt många britter kan citera i alla fall de inledande verserna. Och det blir ju också en sed att man på den här, i samband med det här firandet, bränner en docka som föreställer Guy så Och vi har redan konstaterat att han hade ett väldigt karakteristiskt utseende. Mm. Stile man, tror jag. Du nämnde inledningsvis, Andreas, att du stötte på honom via ett seriemagasin. Han har ju spelat en, 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 en viktig roll i populärkulturen. Har du några fler exempel på det än just bara det här seriemagasinet?
2: Ja, men till att börja med vill jag bara säga det här. att Det är verkligen en fantastisk seriemagasin, eller grafisk roman kallar man det också för. Alltså det skrevs ju av Alan Moore, gavs ut på 80-talet, slutet av 80-talet, 88 tror jag. Och här är ju huvudpersonen då utklädd till, till Gifå så Han planerar också att spränga Westminster i luften. Men handlingen är ju då förlagd till en, till en nära framtid. Där Storbritannien styrs av en så väldigt Orwellsk, Big Brother-aktig diktatur. Och det, det är hur jävla spännande som helst. Och det här filmatiserades ju då 2005. Jag tycker den är en väldigt lyckad version. Jag vet att... Eh, kritiken har varit lite delade men jag tycker det var jättebra alltså det här kan vi återigen se då Guy Fawkes på filmaffischerna till exempel, det här väldigt karaktäristiska ansiktet det här ansiktet den här masken har ju använts av mängder av olika proteströrelser alltså jag nämnde ju tidigare Anonymous jag vet också att man har använt sig av den i, i, i Thailand där man har protesterat mot eh, den här militärdiktaturerna som har vuxit fram på senare år Uh, så uh, han, Guy Fawkes har blivit den ultima, ultimativa symbolen liksom för liksom upproret mot etablissemanget,
1: mot systemet. Men sen, ja, det, visst, det, ja. ja, det är spännande det här med hur, hur, hur länge liksom minnet av en misslyckad kupp kan leva kvar.
2: Ja, verkligen. Men man har ju använt den också i, i populärkulturen och även i skönlitteraturen på olika sätt. T.S. Alltså, Eliot har gjort någon referens till Guy Fawkes i ena av sina dikter i alla fall, den här The Hollow Man, A Penny for the Old Gee, This is the Way the World Ends, Not with a Bang, but a Whimper. Det anspelar
1: ju på det här med att det inte blev någon explosion, där, däremot en hel del kvidande.
2: Precis, precis och så, så har vi den här fogen Fawkes det är en av mina favoriter den, alltså i de här böckerna om Harry Potter han har också fått sitt namn efter, efter G. Fawkes och sen gjorde vi BBC någon omröstning 2002 om vilka som har varit de hundra mest kända britterna genom historien det är otroligt ironiskt, där hamnade G. Fawkes på, vad var det, plats 30 Ja, och det här är ju britterna själva som har, som har
1: röstat fram detta. Ja. Jag tycker också det, det är helt fantastiskt. Ja, otroligt ironiskt. Och det är ju en fantastisk eh, historia och han har ju det här verkligt ikoniska ansiktet i de här maskerna som gör att eh, ja, det, det är inte konstigt helt enkelt att han, han, han blir ihågkommen. Därför att eh, uttrycket är så otroligt starkt. Ja, väldigt markant på något sätt. Mycket markant. –Jättespännande, Andreas. –Absolut, som alltid. –Tack för idag ska vi runda där. –Det gör vi. Ja. Vi hörs. –Tack så mycket. –Ha det så bra. Ha det bra. Hej, –Hej, hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.